0: Número 42, eh, yo me las he aprendido en grupos de 14, yo no sé cómo se las han aprendido ustedes o a lo mejor ni se las han aprendido, ¿verdad? pero no se las voy a preguntar, dice no, no lo voltees a ver porque te va a preguntar a ti, pero por lo menos recuérdense de las primeras 14. Mire, yo las aprendí cinco, cinco y cuatro. Cinco. Rameses, Sukot, Etam, Piaerot, Mara, Elim, Marrojo, Sin, Dovka y Aluz. Luego... Refidín, Sinaí, Kibrot, Abba, Acerot. Por lo menos deberían de saberse ya sus primeras 14. Yo me las sé de memoria las primeras 14 y podría dar el otro grupo de 14 también, pero yo quiero que ustedes también se las aprendan, porque ya vimos que esas jornadas nos van marcando nuestra vida cristiana, desde que salimos de Egipto hasta llegar a los montes de Moab. Los montes de Moab es la jornada número 42, pero nunca se les olvide que las primeras jornadas son fáciles de entender porque son para marcar la vida de niño. Luego vamos avanzando y vamos encontrando las jornadas de jóvenes. Luego las jornadas de padres. Y ahora en las jornadas de abuelos. En las jornadas de abuelos es más difícil entender los asuntos. Pero si somos inteligentes y si Dios nos abre nuestros ojos, nosotros podemos ir también aprendiendo. Porque ese viaje nos va a llevar hasta, eh, hasta los montes de Moab, donde ya estamos en la pura puerta de la tierra prometida. Entonces, hoy nos toca el 33, 33 48 y 49. Números 33, 48 y 49. Acuérdense que los... Todos los 49, perdón, los 49 versículos de, de, de Números 33 nos muestran esas jornadas en una forma resumida. ¿Cuántos ya lo han visto? Amén. Entonces miren cómo dice esta jornada. Salieron de los montes de Abarín, son los que estuvimos estudiando la última vez, y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, 49, y en el hebreo no dice finalmente, dice y, nada más. Pero aquí, cuando alguien tradujo, dice, finally, finally, acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitín en los campos de Moab. Quisiera, si me hicieran favor de poner un mapa donde está bet -Gesimot. Si le ponen ahí en en la, en la en el Google, le ponen bet así tenemos una idea en dónde estamos ubicados. Solo le pones ahí bet en el safari, o en el Fire, en el Fire, ¿qué se llama? O en el Google, es mejor el Google. ¿Sí, ¿Sí tengo ayudantes allá atrás? Sí, sí, porque me pusieron el versículo. ¿A quién tenemos hoy? Abraham, bueno, Abraham lo vamos a, a perdonar porque está ensayándose. Pero sí, creo que sí lo encuentras, ¿verdad, Abraham? Uh, Bet Jesimot. Les voy a decir por qué tenemos que irnos ubicando y sabiendo en dónde estamos. Vamos a suponer que. Nosotros nos perdemos en el desierto. Vamos a suponer que usted se pierde en el desierto, pero quiere ir a un lugar. ¿Cómo haría usted si se pierde en el desierto y no sabe para dónde agarrar? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Digamos que yo lo pongo a usted en el... ¿a dónde? Guiado por el sol. Sí, perfecto. Muy bien, muchachita. O sea que... A veces hay que esperar hasta el otro día para, para saber para dónde tiene que caminar. Porque cuando uno mira al sol salir, uno sabe que ese es el oriente, ¿ok? Ese es el oriente. Está uno ubicado, entonces para tu mano derecha está el norte, el sur, y para tu lado izquierdo el norte entonces tú ya sabes que cuando ya sale el sol y vas para el norte, tienes que ir para allá. Si no para allá, te vas a ir a perder más. Ahora, noten ustedes porque Dios todo lo hizo con un propósito. Lo hizo para instruirnos a nosotros en una forma tremenda. Mire, ahí está bet Ay, y me lo puso gigante para que no diga que, que no lo alcanzo a ver, ¿verdad? Pero quiero que vean, por favor. Les estoy explicando esto porque vamos a ver ahorita cuál es el norte, cuál es el oriente, cuál es el sur y cuál es el, el poniente. Les decía que Dios a nosotros, aún por medio de la naturaleza y de todas las cosas que Él ha hecho, nos habla. Porque ustedes tienen que ver que cuando nos paramos frente al río Jordán, el río Jordán es lo azulito. Eso que ustedes ven ahí, azulito así, ese es el río Jordán. Abajo está el mar muerto. O sea, ahí donde dice sí, es el mar muerto, pero noten que es un lago. Es un lago que se llama mar muerto, pero es, es un lago que tiene como... 81 kilómetros de largo por 16 de ancho. Ese es el mar muerto, pero ese mismo mar se llama mar salado porque es un lago salado y el agua de ese lago está 10 veces más salada que el agua del mar. Ok, pero yo quiero que ustedes vean, ah, esta ahí está más bonito, mire. porque dice que ellos acamparon desde Bet-Jesimot hasta Sittim, ¿Se dieron cuenta que arriba está Abel-Sitim? O sea que ellos estuvieron ocupando todo ese territorio. De ahí mire donde dice Betaram, allá está Abel-Sitim. Ese es Sitim y este es Bet-Jesimot. Y es que esa, esos dos lugares nos los está mencionando los versículos que leímos. Dice que habitaron desde Bet-Gesimot hasta Sitim. O sea que usted puede ver ahí toda esa área donde incluye a Bet-Aram. Todo eso de ahí estaba lleno de israelitas. Estaban frente al río Jordán. Entonces les decía que Dios... Nos Tiene a nosotros estudiando todas estas cosas porque nosotros tenemos que saber que para poseer a Cristo tenemos que atravesar el Jordán. Ahora, ¿qué les recuerda a ustedes de atravesar el Jordán? ¿Qué les recuerda de todo lo que hemos aprendido? ¿Qué les recuerda atravesar el Jordán? Porque ustedes saben que cuando aceptamos a Cristo, atravesamos el mar muerto. Salimos de Ramesés, salimos de Egipto. Pero ahora nos tienen en otro lugar, después de 42 jornadas. O sea que Dios nos muestra todo el camino. O sea que es bien cierto todo lo que Dios nos está enseñando. Si usáramos Deuteronomio 8.2, vamos a regresar a este mapita, Abraham, porque este mapita nos va a servir para explicar la lección de hoy. Regresemos a Deuteronomio 8.2 para que vean ustedes. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y, y ahí de una vez nos dice, a pesar que es una alegoría, a pesar que es una figura, ahí de una vez nos dice para qué nos trajo en esas 42 jornadas. Tenemos que saber que Dios nos puso aquí para afligirnos y para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón si hemos de guardar o no sus mandamientos. Entonces, dense cuenta que cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos que estar conscientes para qué es que Dios nos enseña toda esa figura de las 42 jornadas y es para que entendamos que Él nos va a afligir y nos va a probar. ¿Cuántos de aquí han sido afligidos por Dios? Solo yo. ¿Cuántos de ustedes han sido afligidos por Dios? Yo creo que a todos. A todos Dios nos ha afligido y dice que, que es para probarnos. Entonces, gracias a Dios que todas estas 42 jornadas nos hablan a nosotros espiritualmente. Si ustedes se dan cuenta, por eso les dije que todo lo que Dios creó lo usa para hablarnos. Si, si nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios, miren lo que dice Romanos 1.20. Romanos 1.20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Fíjese que, esto es maravilloso porque Dios nos ha enseñado a nosotros lo que es creación, hechura y formación y ahí nos vuelve a repetir en su consistencia la palabra de que las cosas hechas de él son para que entendamos cosas invisibles, las cosas hechas. O sea que cuando Dios hizo a Adán en el huerto de León sirve para entender cosas invisibles, cosas creadas. Entonces, si ustedes ven, de todas maneras nos va a hablar Dios. Si ustedes ven, el sol sale del oriente. Y la Biblia dice que el huerto del Edén estaba en el oriente. Y que Dios viene del oriente. Quiere decir que cuando sale el sol, Él nos está enseñando Primero pasa por todas las tierras que están aquí, mire, y es increíble, pero Israel, le sale el sol a él primero y luego se va para todas las naciones. El sol así sale, o sea que Cristo nos muestra por medio de figura que él primero trató con Israel y después trata con las naciones. Entonces, el sol, además también él dice que la venida de Cristo será como el rayo que sale del oriente entonces y que pasa por todas partes y se muere en el occidente. verdad. Entonces, mi punto ahorita es que cada vez que ustedes lean la Biblia, leanla con entendimiento, leanla con una visión, todo lo que ustedes van a leer es para que ustedes descubran los secretos de Dios. Todo lo que vamos a leer. Si ustedes desde el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces quiere decir que el Señor ahí nos muestra cosas espirituales. Si Él creó los cielos y creó la tierra, significa que Él creó. Él creó todo lo que pertenece al cielo y todo lo que pertenece a la tierra. Aquí en la tierra hay cosas creadas, pero la mayoría son hechas. La mayoría son hechas, pero también hay cosas creadas. Pero cuando Dios crea, Él lo hace de la nada. O sea que la tierra en sí es creada porque es de la nada. Él dijo, sea la luz, fue la luz. Él también dijo, sea la tierra. O sea que la tierra en su parte creada es de la nada, ¿verdad? Pero cuando Dios se centra en hablar de cosas creadas, siempre se refiere a lo espiritual, a lo espiritual. Lo que es físico es hecho, pero lo que es espiritual es creado. Entonces, regresemos a nuestro mapita, porque mi carga es que usted entienda a dónde estamos llegando en la jornada 42, porque resulta que se llega a una llanura, se llega a una llanura. Esto que está aquí, de City, Abel, City y Bet, Gesimot o Bet, Gesimot. Bet es casa. Bet es casa. Ya saben que Bethlehem, Betania, Bet es casa. Entonces, ahí vamos a ver ahorita lo que es Bet, Gesimot, ¿verdad? Porque Bet, Gesimot significa casa del desierto casa del desierto. Pero mi punto que quiero dejarles claro es que aquí ellos llegaron a una llanura que es la llanura de las acacias. Ese, esa palabra Abel, Abel es llanura y Sitim es acacias. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que cuando ya estamos madurando ya no estamos saliendo de Ramesés, ya no estamos entrando a Piraios, ya no estamos en Kibrot Katavah, no estamos ni siquiera en Ezion Geber ni en ninguna, estamos en las acacias. Y si nosotros queremos estudiar, a ver qué significan acacias Gracias, porque ahí nos trajo el Señor antes de cruzar el río Jordán, porque tenemos que cruzar el río Jordán, pero tenemos que entender qué es cruzar el río Jordán, porque para eso nos dieron el libro de Hebreos. Hebreos es el libro que sirve para los cruzadores del río. Hebreo quiere decir cruzador del río. Y yo siempre les he puesto el ejemplo. Ustedes ven que todas esas caravanas que vienen para Estados Unidos tienen que cruzar el río y se han muerto muchas personas ahí cruzando el río. Ahora, ser cruzador del río, recuérdense siempre, ser cruzador del río es salir de una situación negativa para entrar a una situación positiva. Se dan cuenta que ha valido la pena que estudiemos mucho la Biblia porque la Biblia tiene un solo mensaje, pero lo tenemos que ir armando totalmente. Porque hoy nos encontramos en una revelación en la que Dios nos dice que tenemos que cruzar el río. Fíjense que la tradición cristiana pone que el cruzar el río es entrar al cielo, así pone la tradición cristiana, o sea, la mayoría de los teólogos, la mayoría de los estudiosos de la Biblia, dicen que cruzar el río es entrar al cielo, o sea, que se lo aplican a la persona cuando se muere físicamente, o sea, que dicen que allí eso tipifica la muerte física de nosotros, pero al estudiar la Biblia, se da cuenta uno que no se puede referir a la muerte física porque tenemos que poseer la tierra. Y entonces eso sacaría de contexto el mensaje de la Biblia porque quiere decir que nosotros logramos poseer la tierra hasta que nos morimos. Y por eso es que la mayoría de cristianos dice que se van a ir a vivir a la Nueva Jerusalén y que, se, y que allá en el cielo, allá en el cielo no habrá tristeza, no habrá más llanto ni más de dolor, y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, dice, alabaremos al Señor. Pero el asunto es de que todo eso desvirtúa mucha enseñanza que todos los cristianos debemos de tener, que es pelear la batalla de, de llevar la cruz de Cristo, pues, porque para que nosotros seamos vencedores, nosotros tenemos que llevar la cruz. Entonces, bien, ¿qué, qué es lo que significa acacias, Lupita? Sí, es una planta, dice nada más. Ah, bueno, por ahí a las cosas. A ver qué dice en el tuyo. Ah, ya vieron. Ya vieron que es bien importante. Ese está bonito, Lupita. Ese lo encontraste en Google. Sí, fíjese pues, porque es cruzar el río, salir de una situación negativa para entrar a algo positivo. Entonces, esa definición, ya vieron, las acacias tienen que ver. O sea que Dios no está jugando con nosotros, ni está tratando de confundirnos. Lo que sí está tratando es de enseñarnos. Pero ¿cuántos de aquí se han dado cuenta que han sido muy flojos para estudiar la Biblia? No se oye, Padre. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que ustedes han perdido mucho tiempo sin estudiar la Biblia? Aún estando en esta congregación, porque se han conformado a lo que el hermano Carrillo les enseña. Yo les enseño como unas cinco o seis horas a la semana. La palabra de Dios, estoy todo el tiempo cinco o seis horas a la semana. Imagínense que hay pastores que predican 40 minutos en una semana. ¿Qué le pueden dar a la congregación? Esa pobre congregación está... Sin, sin, sin suministro amén hermano Eric eso ahí está también que el a pesar de que, que aquí es una planta y allá es un árbol verdad porque hay acacia hay madera de acacia, pero aquí es planta, ¿verdad? Aquí es planta. Entonces, solo tenemos que solo aplicarlo en el contexto. En el contexto como lo aplica Eric está correcto porque la madera de acacia representa la naturaleza humana y que forrada con oro es que es una naturaleza humana con una vida divina agregada. Eso es lo que sucede con nosotros al ser madera de acacia. Pero aquí en este contexto también está la acacia, pero como planta, ¿verdad? Entonces aquí es un símbolo, dice, de salir de una cosa negativa para entrar a algo positivo. Y está bonito porque el símbolo, bueno también en la madera de acacia lo mismo, está tapada la cosa negativa con una cosa positiva, el oro. Así que se puede aplicar igual y le podemos decir a la gente como árbol y como planta significa pasar de algo negativo a algo positivo y eso es lo que significa cruzadores del río. ¿Amén? Entonces noten ustedes que aquí en este mapa no nos enseñan pero aquí por donde está Bet-Gesimot, Ahí es el monte Nebo. Se dan cuenta que ahí algunos, yo, yo a veces por eso digo los mapas, como que unos los hacen de una manera, otros los hacen de otra manera, porque aquí nos lo ponen, mire dónde, Mount, el monte Nebo y el monte Pisga. Estoy tratando de que todos ustedes estén familiarizados geográficamente con lo que hablamos, porque si no, solo me oyen hablar y dicen, a ver qué está diciendo el hermano Carrillo. Pero, eh, sin embargo, yo estoy ubicado en mi mapita, porque aquí está Pisga, miren, se recuerdan que hablamos de que todo esto, todo esto de aquí, miren, eso que está aquí como cordillera, eso se llama Abarín, esos son los montes Abarín. Es como cuando hablamos de, de, de Avarín Es toda esa zona Y en Avarín Nebo es parte de Avarín Y Pisga es parte de, de, de Avarín Pero la punta más alta de Nebo Y de allí miren Allí donde ustedes ven Pisga Allí fue donde Dios le dijo a Moisés Que se fuera para ver la tierra Solo imagínense qué elevada es esa tierra, qué pico tan grande a donde tuvo que subir Moisés y ahí se murió Moisés y desde allí de Pisga, ¿cuántos alcanzan? A ver ¿Sí lo ven, ahí está Pisga, desde allí él observó toda la tierra que está de este otro lado porque hasta, hasta de este lado del Jordán es que está todo lo que es Canaán, todo lo que llegó a ser Israel está de este lado pero noten pues que ahí está Pisga y desde ahí observó Moisés la tierra prometida. Pero no es esta clase para saber geografía, sino para saber el significado de cada uno de esos lugares para que entendamos todo lo que tenemos que pasar para poseer a Cristo. Entonces poseer a Cristo como la tierra prometida no es algo fácil porque hay que pasar todo lo que sucedió en cada uno de esos lugares y por eso es que la Biblia nos explica lo que pasó en cada uno de esos lugares para que nosotros estemos bien instruidos y que entendamos lo que es cruzar el Jordán. Entonces yo les podría decir que aquí llegamos a la casa del desierto, a la llanura de las acacias, y ahí estamos enfrente de Jericó. Jericó está un poquitito ahí, hay, hay otro mapa que si quisiéramos poner Jericó, si me encuentras otro mapa que quiere que diga Jericó, eh, podemos ir viendo otras cosas más de este lado. Ahora, acuérdense que este otro lado de aquí también se llama Transjordania. Es antes de pasar el Jordán. Aquí en este lado de Transjordania, donde estaban estacionados, allí se quedó la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ahí se quedaron ellos porque les gustó. Eso significa que hay cristianos que no van a poseer la tierra. Sin embargo, llegaron hasta la puerta. Por eso hablé en el último mensaje de ver y poseer. O sea que eh, Moisés lo pone Dios como un ejemplo de un cristiano que, que vio, pero no poseyó. Y luego tenemos que entender, porque aquí pasaron cosas muy importantes. Esta lección tiene ocho puntos y apenas les estoy hablando del primer punto, nada más que nos ubiquemos para que entendamos todas las circunstancias que produjo Dios para que su pueblo atravesara el río y poseyera la tierra. Eso es todo lo que vamos a aprender en esta noche. Después vamos a irnos dando cuenta que aquí en esta área que es para entrar a tomar la tierra. En esta área pasaron cosas extraordinarias. Pasaron cosas que las vamos a ir descubriendo poquito a poco para entender. Ahora ya nos puso más. Mire, ahora si ustedes se dan cuenta, ya de este lado, aquí está Gilgal, está eh, Jericó. Ven a Jericó. Vamos a leer para que así ustedes se ubican. Leamos otra vez Deuteronomio, perdón, números 33, versículos 48 y 49. Porque como ya vieron ahora el mapa y todo, entonces a leer la Biblia, uno, mire, salieron de los montes Abarín y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Ahora ya ustedes son, saben, saben dónde está. En el mapa, ¿verdad? Jericó. Si yo le digo a usted frente a Jericó y le pregunto, ¿Jericó está del otro lado del Jordán o está de este lado del Jordán? ¿En dónde está Jericó? Del otro lado. Entonces ya nosotros vamos a leer la Biblia porque resulta que muchos leen la Biblia y se les hace aburrida, pero porque no saben ni de qué les está hablando. ¿Verdad? Pero cuando usted ve el mapa, se familiariza, se familiariza con el mapa. Yo, hermano, voy, yo hasta fotos de los mapas saco para ir aprendiendo todas estas lecciones, porque no vayan a creer ustedes que, que son lecciones fáciles. Aquí mire, usted mira en mi, en mi teléfono, mire, ahí voy sacando, y como no todos los mapas ponen todos los nombres, si usted quiere un nombre, ponga ese nombre y ya le sale el mapa con ese nombre y usted se da cuenta que alrededor de él están todas las cosas que están hablándose ahí en los versículos, ¿verdad? No es lo mismo que a usted le digan que, que eso sucedió en Jalisco y usted dice, ¿y dónde es Jalisco? Sin embargo, el buen mexicano se conoce el mapa, ¿verdad?, el, el buen mexicano sabe en dónde están ubicadas las tierras y por eso tiene que ir uno a la escuela. En la escuela le enseñan en dónde. No ve que a veces dice, eh, ¿de dónde eres tú? De Guatemala. Ah, de Guadalajara, me dice. ¿Verdad? O sea que, de verdad, ustedes saben que hay gente que no sabe ni a dónde quedan los países. a dónde? Por ejemplo, estaba oyendo en las noticias, dice que eh, los salvadoreños dicen, antes la gente no sabía ni dónde era El Salvador, pero ahora con Bukele. Dice, oh, a todos les interesa el presidente Bukele. Ahora oh, dice, es un país chiquitito que está aquí en Centroamérica. ¿verdad? Y ahora muchos ya saben en dónde está El Salvador. ¿verdad? Muchos, por ejemplo, el modelo de, de, de gobernar del presidente de El Salvador, él lo copió de Singapur. Y la gente dice, ¿y dónde queda Singapur? a Singapur ¿eh? pero pero la cosa es que usted tiene que conocer un poquito de geografía métase a los mapitas, ponga los nombres si para eso es que nos dieron el Google para eso es que nos dieron ahora smartphones para que nosotros estudiemos ahora yo hablo algo y los hermanos dicen oh dice hermano Carrillo sí es cierto dice lo que usted dice yo lo busqué y ahí está, Sí, es que Hermano, cuando yo me pongo a estudiar para poder enseñarle a usted bien, yo me pongo a estudiar también. Pero quiero decirle pues que no tome usted todo esto como información nada más. No vaya, Es más, no, no se vaya a aburrir porque el que no quiere aprender, ese es el que se aburre. Pero el que quiere aprender dice, no, a mí me gustaría saber. Yo tengo un familiar que, que es profesional y me dice siempre a mí, yo quisiera saber la Biblia como tú la sabes. Y yo le he dicho, ¿y por qué no? Le digo, estudiar, le digo. Si quieres aprender, escucha los mensajes que yo predico, métete, es tuyo. Si todo esto es para todos. Esto no es para que el hermano Carrillo sea un estrella o que sea un campeón, no. Esto es para que todos nosotros seamos instruidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Entonces, esta jornada abarca muchas cosas y no vamos a, a poder hacer eh, todo en un solo mensaje o en una sola reunión o en una sola lectura, pero vamos a estar considerando qué pasó en Moab, porque ahí estuvieron un buen tiempo preparándose para entrar a la tierra prometida. Entonces, ahí se dieron muchas cosas. Eh, y, y yo quiero llamarle la atención a usted para que usted vea unos versículos junto conmigo que sirvan como esqueleto, como bosquejo, para que nosotros podamos ubicar las distintas revelaciones que se dieron en ese lugar. Porque en ese lugar Dios reveló muchas cosas. Entonces, por eso me gustaría que estemos mira, mirando primeramente en el capítulo 22 del Libro de Números, puesto que va a ser muy difícil leerlo todo. Inicialmente entonces vamos a leer unos versículos para ubicar los asuntos, porque quiero que ustedes sepan que aquí en este lugar Dios hizo un, un segundo censo, fíjense pues. Ustedes se recuerdan que cuando empezamos a estudiar números se hizo un censo. ¿Amén? Pues, ¿qué les parece que ahora que estamos aquí en, este, en estos montes de Moab, se hace un segundo censo? Y quiero que sepan que aquí, en este lugar, también se escribió Deuteronomio. Solo miren pues, porque... A veces cuando nos enseñan la Biblia nos dicen que deuteronomio, ah, una repetición de la ley. Pero resulta que con la experiencia que hemos obtenido de estudiar la Biblia, nos damos cuenta que Dios no solo repite por repetir, sino que el hecho de que aquí le da deuteronomio a Moisés y otra vez les repite cosas y agrega otras, eso es muy significativo. Entonces Dios nos va a ayudar para que la estancia nuestra en Moab sea una estancia en la que aprendemos todo lo que Dios nos va a revelar ahí. El inicio del libro de Josué también se dio aquí, en este lugar. Entonces, es una jornada sumamente importante. Es tan importante que escuchen esto. Es otro segundo Sinaí. Otro segundo Sinaí. En el Sinaí se hicieron las revelaciones de unas leyes y se hizo el primer censo. En los campos de Moab se hizo el segundo censo. Porque ustedes saben que los que habían salido ya no estaban y aún los que quedaron nos vamos a asustar porque mató 23 mil el Señor allí. Todo eso tiene significado para nosotros porque antes de entrar a la tierra prometida Dios trató con el pueblo y mató 23 mil que no pasaron la prueba que Balaac estuvo insistiendo con Balaán que maldijera al pueblo. Entonces, primeramente Dios, vamos a estar estudiando todos estos asuntos y ahí usted se va a dar cuenta que Moisés escribió Deuteronomio, pero más que llamarle la repetición de la ley, porque así le llaman los teólogos, Deuteronomio dice la repetición de la ley, le podemos llamar una segunda ley, una segunda norma, una segunda norma. O sea que Deuteronomio es cuando Dios vuelve a contar los diez mandamientos, se vuelve a repetir lo que había dicho en Sinaí, inclusive se añadieron cosas muy apropiadas para los que iban a poseer la tierra. Entonces todo esto se dio en los campos de Moab, y en el capítulo 21 de Números, el pueblo había estado, como dice aquí, en muchas partes. Aparece lo que es Salmona, lo que es Punón, lo que es Obot, lo que es Ijeabarín, lo que es Divongad, Almondiblataín y los montes de Abarín. Vamos a darnos cuenta que todo esto aparece como repetido allí pero es con, una, con un objetivo, es que Dios está preparando a su pueblo para poseer la tierra. Así que le damos gracias a Dios en esta noche, así cortito para no entretenerlos tanto, pero yo sé que muy efectivo para que se nos grave todo lo que pasa en Moab y ubicados viendo el mapa, sabiendo dónde sale el sol, dónde se pone, dónde es el sur, dónde es el norte, porque todo, todo en la Biblia tiene un significado eh, muy grande para nosotros. Amén. Entonces Dios nos está hablando como abuelos. Por eso algunos me han dicho, me han escrito ahí por el Facebook que me ponen, hermano Carrillo pues hay cosas que no las entendemos. Les digo, es que es para abuelos. Y si ustedes todavía están como papás o como jóvenes o como niños pues les va a costar más entender pero ahorita estoy preparando abuelos abuelos y por eso dice galo que mejor ni viene porque él es niño así me dijo eh, como es tan elevada la enseñanza y yo soy niño eh, voy a mejor a oírla por, por por el internet dice pero que Dios lo ayude ¿vale? que Dios lo guarde y que lo sane porque dice que está hasta un po ha estado un poco quebrantado de salud que por eso no nos ha venido a acompañar. Galito, donde quiera que estés, te amamos en Cristo y que Dios te sane y que te podamos ver pronto, porque eh, cuando no vienes haces falta, man. Así que aquí te esperamos. Vamos a despedirnos en esta.